1: Isto redentor, braços apertos sobre a guarda. Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 5 de novembro de 2020. Meu nome é Alcísio Canetti sejam bem-vindos ao episódio 173 do Lado B do Rio. Estou aqui no estúdio camarada Larissa de Macedo Machado, acompanhada dos painelistas que estão desfalcados do Fagner Torres, que teve problemas pessoais e não pôde estar aqui com a gente hoje. Inclusive, um grande abraço para ele, Antes de chamar os nossos painelistas de sempre, olá, Caio Belandi.
2: Bom momento a todos, um abraço para ele e para Jolie também, um beijão para eles. É... <risos> para quem não sabe, é... essa camarada atende por um codinome, tá? É... Vocês vão jogar aí no Google, vão saber quem é o codinome.
0: Como todo bom, boa comunista tem codinome.
2: É. É... Queria aqui dois editaisinho... Editaizinhos, ó. dois editoriaizinhos rápidos, tá, gente? É, primeiro, é, manifestar aqui minha solidariedade a todas as nossas ouvintes, mulheres, é, em paralelo a algumas questões técnicas do processo da Mariana Ferrer, né, lá em Santa Catarina, é, e, é, e a infeliz imprecisão do, do Intercept é, na questão técnica do jornalismo na hora de definir como é que eles entenderam a sentença, a minha verdadeira revolta, nesse caso, é como o um ordenamento jurídico e os aplicadores do da justiça, são competentes na hora de proteger os seus. né? É, o que eu resumo dessa história toda para mim é uma equação Ministério Público-Homem-Branco da elite é, somado a um juiz-Homem-Branco da elite é, absolvendo é, é, um acusado de estupro-Homem-Branco da elite. E é, eu acho que essa equação mostra um poder muito forte da classe dominante no Brasil atualmente. tá? É, eu acho que a desigualdade social talvez tenha atingido aí seu pico no Brasil nos últimos 30 ou 40 anos, enfim, ou até mais. Acho que os canais estão no poder, sempre estiveram por aí, sempre foram muito poderosos, mas eles estão, mais do que nunca, no poder, fazendo tudo que eles querem fazer, passando a boiada, é, empoderados aí para seguir em frente, seja ao arrepio da lei, seja sem um pingo de humanidade ou consciência social. Então, sobre esse caso, é, na verdade, eu me referia ao caso é, Mariana Ferrer, né? Mas é, eu até gostaria de falar... É André Camargo Aranha, não é isso? É, não sei se vocês lembram, vou confirmar, vou confirmar aqui. André de Camargo Aranha, o acusado do caso da Marina Ferrer, tá? E Acho um que... outro... Oi?
1: Acho que o nome tá certo.
2: É, é isso, André de Camargo Aranha. É, e outro editorialzinho também, rapidamente, é dizer que nesse momento que a gente grava aqui, né? Dia 5, quinta-feira, 9 horas da noite... 13 dos 16 municípios, incluindo a capital Macapá, estão sem luz no estado do Amapá é, há 48 horas. Né? A gente espera que no momento que o programa Valar e você, ouvinte, está aí nos ouvindo, as coisas já estejam mais normalizadas. Né? Mas eu acho que dá bem a tônica do que esse país virou em termos de administração. a gente é, está completamente à deriva. É isso.
1: Somos governados por gente da pior espécie, somos julgados por gente da pior espécie. E eu não vou começar a falar sobre o caso da Mariana Ferrer, porque senão eu não termino. Mas eu só queria dizer uma coisa sobre isso. É, o problema é muito maior do que a Mariana Ferrer. E a gente tem que ter consciência que o judiciário, a doutrina dos juristas, livros de direito... E a própria cultura do judiciário faz com que casos como o da Maria, casos como o dela sejam muito mais normais no sentido de corriqueiros do que se imagina. A maneira como a, o sistema judiciário em geral, desde a delegacia até o juiz, lida com mulheres vítimas de violência, especialmente violência sexual, é uma piada, é uma piada de cabo a rabo. E é isso. Boa noite, Daniel Soares.
0: Boa noite, bom dia, boa tarde, bom momento a, a todos e a todas as nossas convidadas. É, piada de mau gosto, né, o CIS é bom sempre enfatizar é, sobre o nosso judiciário. Um abraço ao Fagner, que, que essa semana realmente teve, teve um problema e não pôde estar aqui, mas certamente vai no, nos ouvir. E vamos ao programa.
1: Não vamos não, vamos para a propaganda. Agora os reclãs do lado B estão no formato vinheta para facilitar a nossa vida enquanto gravamos à distância. Então vamos ao que importa. O 20 do lado B do Rio tem 10% de desconto nas compras do site Veste Esquerda. Basta usar o código promocional lado B e você vai ter acesso a 10% de desconto em todas as camisas do site. Acesse vestesquerda.com.br e compre uma camisa bacana para você ficar em casa enquanto curte essa pandemia. Se estiver precisando sair para trabalhar, melhor ainda que mais gente vai ver a sua camisa. O segundo recado muito importante é participe do financiamento coletivo do lado B do Rio no Padrim. A partir de R$ 2,00 por mês, você colabora com a produção de mais conteúdo nas nossas plataformas. Acesse padrim.com.br barra do do Rio e confira as faixas, metas e recompensas. Caso você prefira fazer pelo PicPay, não tem problema porque nós estamos lá também. Acesse o seu PicPay Bom, agora o Lado B entra totalmente em modo eleições. Nos programas que antecedem o peito eleitoral, nós dividir o episódio em duas entrevistas de candidatos da região metropolitana do Rio ou de São Paulo. Se você não mora em uma dessas duas, ouça o Lado B Notícias, porque estou cobrindo o Brasil inteiro com muita diligência, garbo e dedicação. Mas hoje aqui temos o prazer de entrevistar as candidatas Simone Nascimento, do PSOL de São Paulo, e Tainá de Paula, do PT do Rio de Janeiro, que essa aí já bota o pé em cima da mesa, já chega na geladeira pegando cerveja, aqui no Lado B do Rio, ela já está morando. Mas eu espero que vocês gostem das entrevistas. Simone Nascimento, muito bem-vinda ao Lado B do Rio. Então, vamos começar pelas apresentações. Simone, você é candidata à vereadora no município de São Paulo, mas muita gente no Brasil e também em São Paulo talvez não te conheça. Então, diga para o povo quem é Simone Nascimento e por que ela está candidata pelo PSOL de São Paulo.
3: Salve, salve, lá do B do Rio. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Estão me apresentando para quem não tive o prazer de conhecer ainda. Eu sou a Simone Nascimento, eu tenho 28 anos. Eu moro em Pirituba, bairro que eu sou nascida e criada aqui na cidade de São Paulo, na periferia da Zona Norte. Eu sou formada em jornalismo na PUC São Paulo, onde eu ingressei através do ProUni. É, e minha militância, meu ativismo político começou quando eu tinha 15 anos de idade, no Grêmio da Escola, depois na Universidade as coisas começam a se aprofundar, porque isso vai encontrar um momento crítico do país, né, que foram os processos de disputa nas ruas, então, é, tivemos junho de 2013, onde foi necessário pautar a necessidade de disputar as ruas numa perspectiva anticapitalista, então, fundei um movimento nacional de jovens brasileiros que, inclusive, existe no Rio de Janeiro, que é o Rua Juventude Anticapitalista, de norte a sul do país já há seis anos, né, Fui diretora de assistência estudantil da Uni, porque lutava muito nisso no chão da universidade, por conta de ser uma estudante pobre e negra. É, acabei ingressando e lutando por isso ao lado de outros estudantes, no mesmo motivo que eu. E ao ser diretora de assistência estudantil da Uni, em 2015, entro na Uni numa gestão é, em que a gente lutava em defesa da educação e que no meio daquela gestão a gente teve que lutar contra o golpe do Temer, né? Lutar pelos rumos da política e do nosso país. Então, isso nos amadureceu muito, né? Desde novinha, durante o processo da universidade também, luto ao lado do movimento negro em São Paulo, que é o um movimento que eu me organizo, né? Então, as marchas da consciência negra, marcha das mulheres negras em São Paulo, os atos de ação é contra a violência racial fazendo com que eu faça parte também do movimento negro unificado, que é a entidade mais antiga do movimento negro brasileiro. Então, quando eu me filho em 2014 no PSOL, faz parte dessa necessidade de lutar pelos rumos da política no Brasil e por um projeto de sociedade que tivesse a libertação do povo, trabalhador como centro. Né? E me identifiquei muito com o PSOL e desde então construo esse partido na base, no cotidiano, junto com os movimentos populares aqui da cidade de São Paulo. Eu estou candidata a vereadora através de uma decisão muito coletiva. É a primeira vez que eu sou candidata a vereadora, mas já fiz outras campanhas e processos eleitorais no pessoal. Então, em 2018, já estava ao lado do Guilherme Boulos na campanha para a presidência da República, onde ajudei a organizar a juventude, que fazia a campanha do Boulos a nível nacional. Ele girou o país conversando com jovens. Eu apresentei o comício dele aqui em São Paulo representando o programa da juventude, né? em 2016 construiu um dos comitês da Erundina na cidade de São Paulo, quando ela foi candidata a prefeita. Então, esse ano eu estou candidata a vereadora pela necessidade de dizer que nós, juventude negra periférica, mulheres negras, já que não temos nenhuma aqui na Câmara de Vereadores, também podemos vocalizar o programa do movimento negro, o programa antirracista, mas também o programa da esquerda da cidade de São Paulo, né? que nós também podemos ser porta-vozes, lideranças, que falam do racismo, mas que falam de todas as áreas da sociedade e que o racismo está ligado a todas elas por conta de tolerância que a gente tem. Então, sou porta-voz de coisas muito coletivas, estou vocalizando a luta coletiva de um movimento antigaço, que há muitos anos não tinha candidatura a vereadora aqui na cidade de São Paulo, e componho aí essa chapa com bolo zerundina, que está bastante animada, assim, que nos traz uma perspectiva. É de derrotar tanto o candidato do Bolsonaro em São Paulo, quanto o candidato do Dória, né? Os tucanos aqui que dominam a cidade, o estado há muitos e muitos anos aqui, que tem tocado terror nas periferias. Não é nada fácil ser uma jovem, quando a Câmara de Vereadores é composta majoritariamente por homens, velhos, milionários, mas é fundamental que num momento como esse, que a gente não está só disputando eleições municipais, a gente está disputando os rumos da política brasileira, a gente apresente também a renovação da esquerda, apresente a militância do movimento negro e jovens que têm consciência negra e estão dispostos a seguir os passos de luta dos nossos ancestrais aqui no nosso país e na cidade, gente. Essa sou eu, né? E a gente vai se conhecendo ao longo desse papo aqui tão gostoso. Bom, é o
0: Daniel falando aqui. É, dentro do... Do material né, que você divulga da sua campanha você fala sobre a questão da tarifa zero né, e a, a, quando o Bolos começou, a tarifa zero de transporte público, para ficar claro hum. e o Boulos quando começou a crescer nas pesquisas né, começou a ter uma os jornalões, a grande imprensa paulista, paulista e paulistana é, começou a entrar naquela de, ah, as promessas dele custam não sei quantos bilhões, não são viáveis e tal, é, então eu queria que você falasse sobre a importância da tarifa zero para, para pessoas que você representa, pretende representar, né, o jovem dos bairros periféricos, é, a importância da tarifa zero para esse, esse público, é, como é que isso se atravessa com, com falta de oportunidade de emprego, de, de acesso à cultura e, e lazer e como você, como vereadora, de, pretende defender e uma eventual administração do, do Boulos, é, pensariam a viabilização dessa proposta?
3: Bom, isso é muito importante porque é fundamental que numa cidade como São Paulo, a gente debata a questão do direito à cidade, né? E debater direito à cidade é debater transporte público. Hoje, o atual governo, a atual prefeitura, privilegia muito mais o transporte individual do que o transporte coletivo, fazendo com que os trabalhadores, em especial os periféricos, que estão mais nas distâncias, nas bordas da cidade, tenho que percorrer muitos quilômetros até o seu trabalho, tenho que pagar aí, né, mais de 4 reais aqui é 4 a nossa é R$4,80 a nossa passagem, desculpa, fazendo com que a gente pague muito, muito mesmo pelo transporte. E quando a gente pensa na última legislatura da Câmara de Vereadores, a gente tem uma situação que foi a seguinte, a última Câmara de Vereadores teve um projeto de lei que avançou é, para ter passe livre para estudantes de cursinho popular, né, que são os cursinhos aqui na cidade de São Paulo, geridos por movimentos de educação popular, é, que fazem com que é, a gente possa ingressar na universidade. Né? E esse passe livre seria fundamental para que esses estudantes que não têm trabalho, é, que não têm condições da família a garantir esse transporte, possam aí ter a oportunidade de entrar numa universidade. E foi vetado na Câmara de Vereadores, ou seja... É fundamental debater o transporte na cidade de São Paulo numa perspectiva coletiva e da maioria da classe trabalhadora. É possível, sim, chegarmos ao passe livre na cidade de São Paulo priorizando os desempregados e estudantes. Hoje, quando você olha os quilômetros e quilômetros que existem na nossa cidade, um desempregado que não tem um centro de atendimento ao trabalhador na periferia, que tem que ir até os grandes centros comerciais, e lugares onde há esses CAFs, que é como a gente chama, ele precisa, ele carece de um transporte público para ir até esse lugar. Muitas vezes o trabalhador desempregado na rua, ele tem que escolher entre se alimentar ou pegar o ônibus ou não conseguir fazer nenhuma dessas coisas, o que torna ainda mais difícil procurar emprego, né? Que aí se mescla outra proposta, que é a necessidade da gente ter emprego na periferia também. Outra questão é o estudante, né? Que não é só ir para a escola ir ao, ao cursinho, mas é também ir à cidade, né? ocupar a cidade numa perspectiva de lazer, de cultura, de poder viver a cidade na sua totalidade. Então, é possível, sim, chegar a isso, enfrentando atualmente o que significa os transportes. Nós precisamos, é, enquanto vereadores, é papel de um vereador, fiscalizar os contratos das empresas de ônibus, entender o que está indo, enquanto uma indústria de giraca-traca, né? aqui na cidade de São Paulo, nós passamos a ter uma indústria de girar catracas, né? você fica girando catraca, girando catraca e aumentando os bolsos dessas empresas. é possível através do IPTU progressivo, não é segredo para ninguém no Brasil, essa é uma proposta que vem sendo estudada e essa é uma ideia que surgiu inclusive no governo Arundina, fazendo com que ela tivesse conseguido implementar o passe livre na Zona Leste. então isso trata-se sobre prioridade. muitas vezes a gente tá, o, o estado está priorizando outros setores aqui na cidade de São Paulo que não povo. E é possível priorizar a população, em especial pobre trabalhadora, numa perspectiva de um transporte coletivo. E acho que ultrapassa também a questão é, do passe livre, viu? Tem a ver também com a gente pensar em combustíveis que sejam é, menos degradantes para a cidade de São Paulo, onde a gente possa diminuir as ondas de calor. Nós temos aqui uma poluição gigantesca na cidade de São Paulo, uma cultura individualista do transporte individual, enquanto a maioria usa transportes muito cheios. né? Para além disso, aí não é o âmbito municipal, é o âmbito estadual, mas nós temos que falar sobre a questão dos metrôs na cidade. A gente tem grandes empresas, grandes negócios, aí, caixa dois, muita corrupção dos tucanos, que demoram às vezes décadas, sem brincadeira para vocês, para entregar uma linha de metrô no estado na cidade de São Paulo. Eu mesmo moro numa região onde deveria haver linha laranja do metrô. E digo para vocês, desde o início dos anos 2000, essa linha não foi terminada até hoje. E sempre fazem assim para, em algum momento, dedicar a iniciativa privada, ser mais difícil fiscalizar através da Câmara de Vereadores, sem nenhum tipo de conselho participativo e deliberativo nas secretarias de transporte, fazendo com que a população não consiga ver o que acontece quando o assunto é transporte público na cidade de São Paulo. Então, a gente tem sim comprado essa briga aqui na cidade que tem a ver com dizer que a gente não tem nenhum rabo preso com empresa, com nenhum negócio aqui que a gente sabe que acontece, que é um grande negócio aqui o transporte numa uma cidade tão rica como São Paulo, que poderia, sim, priorizar trabalhadores e estudantes numa tarifa zero.
2: Oi, Simone, quem está falando aqui é o Caio, tudo bem? É, me chamou a atenção, fui procurar saber mais de você e nas suas propostas, é, logo no, no comecinho das suas propostas no seu site, é, me chamou a atenção é, a questão da cultura, né? É, acho que São Paulo tem uma dinâmica de cultura muito peculiar. Nós aqui do Rio, às vezes, nem alcançamos tanto. Eu já fui para São Paulo algumas vezes e a gente tem... É, com alguns nichos muito específicos em São Paulo, e aí você coloca até na, na sua proposta, principalmente das, das quebradas, né? principalmente da periferia. né Tem coisas que só tem na periferia de São Paulo que você não vai, não vai achar é, é, na, na, nos bairros de elite, não vai nem ver perto, não vai nem saber da existência. E aí você fala né, de rap, hip-hop, funk, gelândia de rodas de rima, samba, carnaval, etc. Eu queria que você é, é, falasse para a gente é, um pouco mais Dessa, dessa seu, seu mote, né? acho que é um mote muito importante, como é que você vê a questão da cultura de São Paulo nesse momento, né? onde a gente está sendo atacado é, é, por todos os lados, é, a cultura popular está sendo atacada por todos os lados, como é que está em São Paulo e como é que você pensa em estruturar isso, se você tem alguma coisa em mente é, é, concreta de estruturação da cultura popular, né? como você falou, né? nas quebradas de São Paulo?
3: Tá, então, galera, a errata sobre o valor aqui do nossa tarifa atualizado em 2020, valores a partir de janeiro, né, que foram colocados é em dinheiro R$ 4,40, a gente tem uma integração aqui em São Paulo para estudante de ônibus, metrô e CPTM que mantém esse valor, a gente tem um valor comum para os usuários que não são estudantes, que é R$ 7,65 e esses são valores atualizados, tá bom? Só para fazer certinho. E aí nós temos também bilhete único cadastrado, mas que mesmo assim... É muito caro, se vocês forem pensar o que é um salário mínimo, a gente tem um bilhete eletrônico mensal aqui na cidade de São Paulo que é de 213 reais. Isso para quem ganha é, 600 reais, por exemplo, ou um salário mínimo, é grande parte do seu orçamento dedicado para usar o ônibus. Quando a gente pensa metrô e CPTM, é 213. Quando a gente pensa ônibus, metrô e CPTM, que é a realidade de quem vive na periferia, é 338 reais o bilhete mensal. Bom, mas respondendo essa questão da cultura, por que essa é uma coisa tão importante para a gente no nosso programa coletivo? Acho que, em primeiro lugar, porque a juventude periférica ela se expressa muito através da arte e da cultura. É, dito isso, a gente acredita que a arte e a cultura pode servir como ferramenta de potencialização e perspectiva de futuro para a juventude da periferia. Além disso, a gente recorrentemente é, enfrenta um problema cotidiano que é a nossa marginalização, a criminalização dos nossos corpos e o genocídio da juventude negra brasileira, né? Assim como o restante do Brasil, que tem um jovem negro morto a cada 23 minutos, a cidade de São Paulo teve um aumento gigante do homicídio de pessoas e jovens negros, com dois exemplos tristíssimos que aconteceram esse ano, com o Juan, na Zona Leste, que foi morto na cozinha da sua casa, e o Guilherme, um adolescente no extremo sul da cidade de São Paulo, que foi sequestrado a poucos metros da casa da sua avó. Sem contar os outros casos que rolam, gente, como o que aconteceu no baile funk do Paraisópolis no final do ano passado, que foi um caso que aí tomou conta do debate da imprensa nacional. Dito isso, nós temos gente na nossa campanha de slam, de hip-hop, de rap, e a gente pensou políticas que vão de total acordo com reivindicações históricas do movimento de cultura na cidade de São Paulo a cidade de São Paulo teve um protagonismo importante em movimentos que, inclusive, conquistaram leis, né? A gente é muito acostumado no Brasil a ter editais, né? Mas quando a gente tem leis de fomento à cultura, a gente tem uma pressão maior sobre o poder público para que isso seja votado no orçamento. Na hora de debater o orçamento, que aquela lei ela possibilita que a gente possa destinar orçamento, né? Que isso seja um tema de discussão da secretaria. Então, é menos... É, não é fácil que o poder público possa ignorar uma lei. E a gente teve há muitos anos em São Paulo o movimento Arte contra a Barbárie, que conquistou ali o processo de lei de fomento ao teatro. Depois a gente teve uma articulação gigantesca que teve a lei de fomento à cultura das periferias. Isso foram processos fundamentais. E nós temos uma reivindicação histórica na cidade de São Paulo que é o aumento do orçamento da cultura para 3%. Não sei se vocês sabem, a cidade de São Paulo tem 69 bilhões, é o maior orçamento da América Latina. E costumamente se associa a cidade de São Paulo como um lugar que tem muita cultura, que investe em cultura, que é a cidade da virada cultural. Mas muitas vezes a gente tem o valor gasto em uma única noite da virada cultural, um mega evento, muito superior ao que é gasto ao longo de todo o ano com projetos culturais e aparelhos de cultura na cidade de São Paulo. Então, a gente reivindica o aumento de 3% do orçamento de forma progressiva até 2024. Isso, além de estar na nossa proposta é, de candidata vereadora no debate de orçamento que vai existir na Câmara no próximo início de ano, é, também está no, tá no programa do bolus e da Irundina. E o movimento de cultura da cidade de São Paulo reivindica que pelo menos metade é, desse valor seja destinado para projetos e ações das periferias, trazendo dessa forma mais orçamento para as quebradas. Atualmente, a gente tem centros de cultura muito precarizados, sucateados, é, com cada vez menos profissionais, cada vez menos instrumentos. A gente tem tido uma precarização gigante dos céus, que são espaços aqui em São Paulo que foram construídos é, de forma a existirem espaços extraescolares, como piscina, lazer e bibliotecas, que estão sendo sucoteados pelo governo e a gestão Covas, que queriam entregar para a iniciativa privada, inclusive o Boulos entrou com uma medida né, provisória, uma MP esse ano, contrária a essa iniciativa. E o que a gente quer é que a cultura ela sirva é, de processo de criação, distribuição, e formação para a juventude. Né? Um dos pilares da cultura é a formação, a criação e a distribuição. E que isso possa, inclusive, ajudar a gente numa formação antirracista, numa formação crítica, que a gente possa ligar isso à educação. Né? A gente tem aqui programas em São Paulo como o PIA e o Vocacional, que são programas que poderiam ser ampliados e fortalecidos com esse, com esse aumento de orçamento, fazendo com que a juventude da periferia não seja estigmatizada e possa ter acesso à cultura como um instrumento de formação crítica e expressão também. E, além disso, a cultura é o emprego e a renda de muita gente na cidade de São Paulo, principalmente das periferias. Então, isso ajudaria muito a desenvolver as quebradas de toda a cidade de São Paulo. Então, por isso que a cultura tem um papel tão central para a gente, porque... A juventude aqui em São Paulo se expressa através do slam, do hip-hop, do funk. E para nós essa expressão tem que ser valorizada pelos aparelhos públicos, pelos centros de cultura, não criminalizadas pela GCM, nas batidas policiais, nas repressões, às rodas né, de expressão. Porque isso tem a ver com um legado histórico. Né? Hoje é o funk, é o slam, é a roda de rima, mas já foi o samba, já foi a lei da vadiagem. Né? Então a gente tem um histórico muito grande, de opressão à cultura do povo negro e, de certa forma, isso faria a gente avançar muito e é possível avançar a partir de medidas concretas na Câmara de Vereadores também, pensando e destinando emendas para as periferias, para espaços culturais periféricos. Então, a gente acredita que esse mandato civil pode ser uma ferramenta de luta de movimentos que já existem na cidade e que resistem na cultura popular por aqui.
1: É, bom, você me deu um gancho ótimo para fazer uma pergunta que eu ando adorando fazer para quase todos os candidatos a vereador do Brasil que eu tenho entrevistado. É, existe uma questão que foi muito avançada nos últimos 3, 4 anos nas municípios, que foi o armamento das guardas municipais. Se, por um lado, um vereador não pode fazer tanto em relação à PM, que é de comando do governo do Estado, em relação às guardas municipais, a história é outra. E nós sabemos muito bem que as guardas municipais não servem para muita coisa além de servir como ferramenta para aplacar o pânico moral da classe média alta de uma cidade. É por isso que eles batem em camelô e é por isso que eles esculacham a galera que quer fazer o seu rolezinho, o seu islã, o seu qualquer tipo de reunião que seja considerada inadequada pelas pessoas que mandam. Então fica a pergunta, é um objetivo tentar desarmar a guarda municipal caso você seja eleita?
3: Olha, para nós isso é um, quase como um princípio, né? Entender que a GCM e não pode ser armada, porque deveria ter um papel mais comunitário. Isso está muito presente no programa do Guilherme Boulos e da Luísa Erundina, dentro de uma competência é, da prefeitura, da necessidade da gente desarmar a guarda, mas também não entender esse trabalhador apenas como um agente da repressor, mas entender como a gente poderia ter uma educação antirracista de combate às opressões e ligar um pouco mais o papel da GCM a uma gestão comunitária do território, junto com a população, né? uma segurança mais cidadã e não um papel de reprimir ambulante é, no Brás, na Sé, ou até mesmo uma coisa que acontece muito aqui em São Paulo, que é um lugar onde tem um dos maiores índices de população em situação de rua, que é tirar cobertor das pessoas na rua, tirar o pouco que elas têm ali numa situação de rua, ao invés de acolher. Então, frontalmente, a gente defende, sim, que a GCM não esteja armada e que ela ganhe um outro papel, que ela ganhe um papel comunitário, com uma formação é, de ter ali um processo comunitário com a comunidade para pensar a segurança, e não como um braço repressor é, do Estado. Infelizmente, sobre a PM, não é a competência municipal, mas a gente defende a mesma coisa, que é a militarização da polícia militar, né?
2: É, Simone, eu tenho uma pergunta agora, saindo um pouco da, da questão das propostas, tem uma pergunta um pouco para da campanha, né? A gente abriu dizendo que a, a campanha em São Paulo está um pouco mais animada para a esquerda, uh, uh, para o pessoal em si, porque o bolo cresce uh, de maneira consistente. Eu queria saber como é que, como é que você tem, tem, tem visto a campanha em tempos de pandemia, Uh, como é que está a recepção das pessoas, se vocês têm focado mais em, em, em online ou menos em online, e, como é, e qual é a expectativa interna aí do, no pessoal quanto à chegada do Boulos, né, tá, as pesquisas mostram que ele está na disputa, hoje saiu uma pesquisa mesmo que, que ele já está em, tá em terceiro, quase passando já o Russomano, queria queria que você explicasse como é que isso injeta ânimo nas campanhas, e até, até porque, tendo uma boa votação é, para prefeito, é possível que a legenda faça uma boa votação para vereador também, e aí, de repente, aumente o é, número de vereadores na Câmara e tal. Então, como é que, como é que você tem visto isso na questão da, da campanha em tempos de pandemia, em tempos de extrema-direita e, ao mesmo tempo, com bolos aí é, crescendo?
3: Olha, isso que você diz, com certeza, é perceptível quando você conversa com as pessoas e percebe a, a, a recepção que elas têm com as propostas do Guilherme Boulos e da Luiz Erundina. Então, como que tem funcionado a nossa campanha? né? Inclusive, eu tenho acompanhado o Guilherme Boulos em diversas agendas ao longo da semana. Amanhã nós vamos estar na zona oeste da cidade de São Paulo, Ontem nós estivemos na Zona Norte, aqui pertinho da minha casa, na freguesia é, e na Brasilândia. E essa é uma semana onde nós estamos girando toda a cidade de São Paulo é, num, 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 em lugares onde as pessoas votaram nas redes do Guilherme Boulos e os lugares que, que ganharam na votação, o Boulos está indo. Claro que no período de pré-campanha e no início da campanha, ele esteve em vários lugares desses também. Mas nessa semana a gente está fazendo isso e a cada alguns dias a gente faz um grande mutirão do viravoto, né? Nós queremos chegar aí a centenas de pontos de panfletagem, diálogo com a população simultâneos é, ao longo do próximo final de semana. E na semana que vem nós vamos, contudo, também fazer, seguir com essa nossa campanha mista. O tem sido essa nossa campanha mista? A gente tem feito atividades políticas de rua, é, com pequenos grupos, né? Então, inclusive, visitar esses locais é uma forma de não aglomerar em grandes locais, em pequenos locais, né? Então, visitando os bairros, a gente consegue ouvir as populações daquelas regiões, ao invés de fazer grandes eventos e comícios tradicionais que se faziam em outras campanhas, né? Então, a gente tem conseguido ir visitar, ouvir as comunidades, apresentar as propostas e, através de banquinhas, com vários voluntários na cidade de São Paulo, com as pessoas pegando kits, elas têm conseguido organizar panfletagens menores também, seja na sua rua, distribuindo para os vizinhos ou parando na frente de alguns locais centrais nas suas regiões para dialogar com as pessoas. Dessa forma, com muitos braços, a gente tem conseguido, com bastante cuidado, né, usando máscara, álcool e gel, tentando ter um distanciamento, conversar com o máximo de pessoas que a gente puder. A forma de fazer política que a gente acredita é essa, olhando o olho no olho. Né? Não existe uma outra forma de conseguir conversar com as pessoas. E essa é uma eleição muito, muito decisiva. Então, todos nós estamos tomando muito cuidado, aqueles que não são grupo de risco estão indo para as ruas. E, geralmente, assim, igual estou fazendo com vocês agora à noite, é como a gente termina o nosso dia, fazendo agendas mais virtuais, digitais, com aquelas pessoas que não podem sair de casa, fazendo comícios virtuais. O Guilherme sempre se organizando, se reunindo com algumas categorias, debatendo, dando entrevistas. E, olha, é muito nítido para alguém como eu, que sou filiado ao pessoal desde 2014, que a gente nunca viveu uma campanha como a do Guilherme Boulos na eleição 2020. A gente sente os 14% na rua, quando a gente vai conversar com as pessoas, quando a gente ouve as pessoas falando das nossas propostas. Então, é sensacional a possibilidade que a gente vive hoje, de conseguir é, inaugurar um processo de resistência importante no Brasil, colocando aqui uma derrota ao bolsonarismo, né? aqui o candidato do Bolsonaro é o Russomano, ao Tucanato, que é o Covas, que tem aí, né, o PSDB há mais de 20 anos no governo do Estado e na última gestão na prefeitura, que tem servido para privatizar, para fazer grandes obras, entregar para a iniciativa privada, a gente está com um exemplo aqui, que foi a obra do Ayangabaú, que ele gastou milhões numa reforma que está agora tendo muito enchente no centro de São Paulo por conta dessa reforma que impermeabilizou o solo e está entregando por uma mixaria para a iniciativa privada explorar. Então, isso é como os tucanos se comportam aqui em São Paulo. Então, a gente está indo no alto nível, conversando com as pessoas, com o máximo de pessoas... E nós temos uma perspectiva inédita aqui do pessoal se apresentar enquanto uma alternativa de esquerda que pode sim chegar ao segundo turno e que sabe vencer as eleições na maior cidade da América Latina. Então, tanto a minha campanha vereadora quanto a do Guilherme Boulos para a prefeitura tem sido feita assim, nas ruas e nas redes sociais. E o Guilherme Boulos, além de estar presente nas ruas, ele está muito presente nas redes sociais. Além dessa pesquisa que você falou do IBOP que saiu hoje, que mostrou na espontânea que a gente está em segundo lugar e na outra que a gente está em terceiro, quase chegando em segundo, passando o russo humano, a gente também é muito forte nas redes. O Guilherme é o maior candidato em engajamento nas redes sociais, conversa muito com a juventude, mas conversa muito com outros públicos também e tem um eleitorado muito fiel. Mais de 70% das pessoas que declararam que vão votar no Guilherme Bolos estão decididas que vão fazer isso enquanto outros candidatos, né, não existe uma maioria de pessoas que estão convencidas que não podem mudar de voto. Então, o nosso voto é um voto muito coerente, muito convencido, e eu acho que nesses últimos nove dias que a gente tem, nós temos que ir para cima, porque com certeza a principal missão é, levando o Guilherme Boulos ao segundo turno, o pessoal e a esquerda de São Paulo vai com certeza aquecer sua bancada na Câmara de Vereadores, o pessoal vai ter sua maior bancada na história da cidade de São Paulo. Atualmente, nós temos dois vereadores do pessoal em São Paulo. A nossa meta é ampliar a nossa bancada, aumentar a resistência que a gente tem, para que, se for vitorioso, Guilherme Boulos possa ter uma maioria do, da Câmara de Vereadores para governar, porque a Irundina, quando foi prefeito, não teve a maioria, fez muita coisa, mas também encontrou uma grande batalha ali com a maioria da Câmara de Vereadores, que muitas vezes tentava boicotar o seu projeto popular de prefeitura da cidade de São Paulo em 88. Então, esses objetivos eles estão totalmente alinhados. E eu tenho estado em muitas agendas com Guilherme Boulos e sentido mesmo é, essas questões assim das propostas nas ruas, ouvindo a população, que eu acho que é muito esperançoso. Posso fazer um comentário, já que vocês são cariocas? Eu só senti essa sensação quando a gente elegeu a Marielle em 2016 e fez o, tu o segundo turno do Freixo Aí no Rio de Janeiro, é, eu me lembro dessa sensação, porque eu, eu lembro de depois da gente perder aqui no primeiro turno em São Paulo, eu e outros amigos, a gente ia de final de semana panfletar no Rio de Janeiro. E hoje eu ou, ouço jovens, ouço pessoas, várias campanhas para a Prefeitura do Brasil que se referenciam, sim, na campanha do Guilherme, que falam da necessidade de virar o jogo nas suas cidades e que entendem um papel importante ligado dessa disputa que a gente está fazendo a nível nacional, não só na cidade de São Paulo. A disputa que nós estamos fazendo juntos, essa disputa municipal, para os rumos da política no Brasil mesmo, né? Então, tem sido bastante emocionante e dá uma força para a gente, no momento de tanta desilusão na pandemia, um cenário como esse nessa cidade, que foi uma das mais contaminadas, a segunda mais contaminada do mundo, de certa forma, nós estaríamos muito para baixo, né? e a campanha do Guilherme tem nos dado força para sair de casa e fazer campanha de estar certo de ter sido de ter decidido coletivamente a ser candidatos a vereadores e contribuir aí com essa virada
0: é, Simone você também tem pautas de, na, na área de saúde mental né e a saúde mental muitas vezes é no senso comum entendida ou como besteira como frescura ou como uma pauta de classe média, né? para quem pode se dar o luxo, para quem tem dinheiro de, de pagar um tratamento psicológico. Então, eu queria que você falasse da, da importância da, da pauta de saúde mental para o, a população trabalhadora, a população trabalhadora da periferia, e, e como é que está essa estrutura de atendimento de saúde mental na cidade de São Paulo, né? uma estrutura dos do centros de atendimento psicológicos e sociais, eminentemente municipal, pela, pela divisão do SUS, e que sofre muito com, com falta de recurso, de ser relegado a um segundo plano. Como é que está isso em São Paulo e quais são os seus planos para atuar na área num eventual mandato?
3: Olha, é muito importante essa sua pergunta, porque eu me considero uma pessoa antimanicomial. Eu entendo que os manicômios e os presídios serviram historicamente no Brasil para marginalizar, prender e diminuir a população negra e pobre. E a gente tem o tema da questão da saúde mental, apesar de não ser tratado assim pelos prefeituráveis, né tirando o Guilherme Boulos e os candidatos progressistas de esquerda, essa questão da saúde mental tem sido tratada nos debates políticos aqui em São Paulo como a questão da cracolândia ou não, que fazer com aquelas pessoas dependentes, químicas, na região do centro, quando o ramo imobiliário quer gentrificar, quando há um processo ali de precarização, quando há um processo de não ter uma política para pessoas em situação de rua. Então, a primeira coisa é que a gente teve, nos últimos anos, com o governo Primeiro Dória, que foi prefeito, e agora Covas, um processo totalmente assim de retrocesso aos CAPs, álcool e drogas, o programa Braços Dados, que era, de certa forma, muito progressivo, muito é, avançado em várias questões, foi extremamente derrotado aqui na cidade de São Paulo, tratando as pessoas usuárias de drogas, não com uma política de redução de danos, mas com uma política de criminalização muito forte. E eu acho que a gente precisa aprimorar a questão da política de redução de danos, pensar programas como o Programa Braços Dados, pensar como fortalecer os CAPs, auto e drogas, pensar como criar espaços de atendimento às pessoas dependentes químicas de forma descentralizada, porque muitas vezes as pessoas nas periferias não possuem né, é, capacidade de ir até o centro de atendimento em regiões distantes. Muitas vezes uma mãe, um pai tem um jovem, um filho, um, né, independente da sua idade, dependente de álcool e drogas, que precisa de atendimento, que precisa de cuidado e não consegue se locomover. Então, uma das coisas que eu penso, por exemplo, é a necessidade de um centro psicossocial é, infanto-juvenil na região de Pirituba, para que a gente consiga é, dar atenção a esses jovens. Então, a primeira coisa é que a questão do álcool, da droga, é uma questão de saúde pública, e a gente resiste aqui contra um projeto que vai totalmente contrário ao Estado laico, que são essas clínicas privadas, extremamente violentas, que fazem é, capturas é, de forma é, não, não voluntária, capturas forçadas das pessoas internas, e não conseguem tratar na política de redução de danos. Então, a gente defende a retomada de uma política de redução de danos, uma retomada da questão do CAPES, álcool e drogas, né? desse centro de atendimento que tratem as pessoas numa perspectiva de saúde pública. Isso passa por fortalecimento do SUS, isso passa por a gente entender o quanto as parcerias públicos e privadas têm sucateado esses aparelhos públicos de saúde, isso passa por um fortalecimento aí, da saúde pública no geral na cidade de São Paulo e, a, e outras políticas interligadas, que como a gente pensa reintegração à sociedade, como a gente pensa política de emprego e renda para pessoas que estão em tratamento de redução de danos por conta das suas dependências químicas e como a gente pensa também a descentralização desses serviços. É um pouco das minhas ideias, as ideias construídas coletivamente com tantos trabalhadores do SUS mesmo ou pessoas jovens que entendem essa necessidade também.
1: É, eu tenho uma pergunta que já fica jamais no campo da provocação. Você comentou sobre a necessidade de ter uma Câmara é, que, que possa trabalhar para o Boulos caso ele seja eleito, isso sem dúvida é importante, mas a gente sabe que depois do golpe contra a presidenta Dilma as instituições no Brasil meio que viraram um passeio né então a gente pode esperar, por exemplo o Ministério Público, o Judiciário é, diariamente, tentando fazer com que tudo seja... Então, a parte,
0: sei, antes claro, do claro. golpe mesmo, o próprio Fernando Haddad, né, no seu, no seu governo de São Paulo, teve, não conseguiu aprovar um, um IPTU progressivo, uma nova legislação de IPTU, que Isso. nem era tão revolucionária a, assim,
1: porque a justiça, justiça
0: abarrou. Abarrou, né Então, justiça os interesses da... Ou
1: seja...
0: é, os interesses da elite, eles se valem de todos os subterfúgios.
1: Exatamente. É, o Daniel falou melhor do que eu, então eu vou partir logo para a pergunta. É, para fazer a prefeitura que se deseja, no nível de progressividade, se essa palavra pode ser aplicada, uhum. que se deseja para ter uma cidade mais igual, onde o centro expandido não seja tão diferente da periferia, não seja tão mais rico, não concentre todas as benesses e, e nenhum dos donos de, de, de morar numa cidade de uma da periferia do mundo, é, como como é que faz? se A, a lei para, parece que não basta. É, como faz para, por exemplo, manter o povo constantemente mobilizado para tentar conseguir fazer as propostas passarem? Olha, acho que,
3: em primeiro lugar, a gente vai ter uma oportunidade única é, que é por um mero acaso na, no próximo ano, que tem a ver com o plano diretor, que vai pensar a questão do mecanismo de orientação da ocupação do céu urbano, da tomada de base de um lado de interesse coletivo para preservação da natureza, memória, interesses dos moradores. É isso que serve o plano diretor, né? pensar uma cidade democrática. E a próxima legislação, tanto a próxima Câmara de Vereadores quanto a próxima Prefeitura, vai fazer o próximo plano diretor. Então, se o Guilherme Boulos for eleito, ele vai entregar uma proposta de plano diretor para ser votada na Câmara de Vereadores. Isso é muito importante para a gente avançar dentro do âmbito legislativo e executivo né, na cidade de São Paulo. Então, o que a gente construir no próximo ano, a Câmara de Vereadores e a Prefeitura, vai ser um plano de ori diretor orientador pela próxima década na cidade de São Paulo. Isso pode nos trazer avanços progressivos importantes na cidade. Mas como manter a forma mobilizada? Acho que a gente tem uma experiência muito importante na história do país sobre a necessidade de ocupar espaços institucionais mas não achar que a única resposta é o legislativo e o executivo, que a única forma de resolver é por meio da institucionalidade e dessa forma desmobilizar os movimentos sociais. Não acho que isso é algo que deve ser feito. E para a gente conseguir avançar nessas questões, nós temos que lutar pela garantia da participação popular. Então, o um governo Boulos precisa reorganizar as subprefeituras para servirem como forma de descentralização do poder da Prefeitura de São Paulo, organizando as comunidades, né? organizando e pensando o orçamento de forma descentralizada nos distritos ligados às subprefeituras, com as comunidades, com as lideranças regionais. Isso é um grande mecanismo de manter viva a organização popular. Outra forma é que as secretarias precisam, de novo, novamente, retomar os conselhos participativos, e o Guilherme Boulos precisa instituir que esses conselhos participativos não sejam apenas consultivos, mas que eles possam ser deliberativos. E dessa forma, a gente também precisa avançar a participação popular num conselho de cultura, num conselho de educação, num conselho de políticas para as mulheres, na retomada da Secretaria de Mulheres e da Igualdade Racial, num conselho de cultura, que inclusive tenha um fundo de cultura para gerir junto com a sociedade civil. Quando a gente for pensar em Conselho de Saúde, a gente tem que ter trabalhadores do SUS nesse Conselho de Saúde junto com a, a sociedade civil para que as OS não se utilizem do seu, do, do seu tanto de pessoa, sua participação de 25%, mais 25% dos trabalhadores de OS e tenham ali paridade de 50-50 contra a sociedade civil. Então, é possível é, reformular várias coisas que foram feitas para diminuir a participação popular, na prefeitura da cidade de São Paulo, pelos últimos governos, pelo governo tucano. Sobre a mobilização popular, acho que nós temos ótimos exemplos. Né? O Guilherme Boulos faz parte do principal movimento de moradia do Brasil, um dos movimentos mais importantes e articulados do país atualmente, que nos dá muita esperança que não vai desmobilizar esse movimento, que esse movimento vai governar ao lado dele. E assim tem que ser com o movimento de mulheres, de juventude, de mulheres, de, de negros, de cultura, de habitação na cidade de São Paulo. Então, nós precisamos chamar as conferências populares, nós precisamos convocar todas essas ferramentas de participação da sociedade civil que têm sido atacadas e fazer desse governo um governo de participação popular. Essa tem que ser uma base, porque dessa forma a gente consegue levar, através de mecanismos legais, essa grande, essa grande ocupação coletiva em prol dos interesses do povo na cidade de São Paulo, parece grande ilusão, mas é possível avançar retomando mecanismos construídos por nós na redemocratização, construído pela Erundina, que são as subprefeituras de São Paulo, que visavam descentralizar o poder no seu início, mas que a partir da gestão do Maluf, e depois dos tucanos, foi entregue para interesses, né? foi entregue para ser braços de parlamentares. Então, a gente precisa instituir novamente esses mecanismos legais de participação popular, para fortalecer, para evitar que se barre coisas ou se aprove projetos antipopulares ou que a justiça não encontre resistência a essas questões. Né? Então, é, são algumas das coisas que a gente defende como princípio de participação popular, mas não só os movimentos nas ruas, isso é fundamental, mas é o próprio governo ser feito de forma participativa e popular a partir desses mecanismos legais que existem. Né? dando outro sentido à subprefeitura, reorganizando os conselhos de participação numa perspectiva de ter presença da sociedade civil, de ter fundos de cada as pautas onde podem ser geridos por essa sociedade
1: e, a partir daí, fazer avançar a auto-organização aqui também. Simone Nascimento, muito obrigado pela sua participação. Não pode pedir voto, mas pode deixar o seu recado final.
3: <risos> Eu agradeço muito esse espaço de escuta, de troca, quem se interessou, quer conhecer mais as minhas propostas, eu tenho um site que é simonienascimentosp.com.br Eu estou nas redes sociais você me acha tanto digitando Simone Nascimento, quanto a minha arroba que é arroba simonienóis Eu estou à disposição para a gente trocar mais ideia Nós estamos na reta final e nós temos duas grandes missões para quem é aqui da cidade de São Paulo que é virar voto todo dia de mais uma pessoa para levar o Guilherme Boulos e a Luísa Erundina para o segundo turno E a segunda coisa que a gente tem que fazer é não vote apenas na legenda do PSOL 50 para vereador. Escolha teu vereador, vote nele, nos vereadores do PSOL. Né? De preferência, né, se quiser me conhecer mais, também pode fazer isso. E desta forma, a gente vai conseguir fazer com que os vereadores de esquerda progressista, além de terem uma boa votação da legenda, possam ter o coeficiente para ocupar as cadeiras. A realidade hoje é que nós não temos nenhuma mulher negra vereadora da cidade de São Paulo, e é por isso que nós estamos nesse front, dizendo que sim, é importante e necessário para que haja democracia real, que nós não estejamos invisibilizadas e não estejamos nos espaços, que a, gente não, né, que a gente esteja nos espaços de decisão e poder. Porque todo mundo sabe, nas periferias, nas comunidades, aqui em São Paulo, de falar nas quebradas, né existem centenas de mulheres negras que conhecem os principais problemas, conhece também boas soluções para os seus territórios, mas não encontra o espaço para legislar. E é isso que a gente quer mudar, é isso que a gente quer subverter. Então, é isso, gente. Qualquer coisa, tamo junto. E eu agradeço muito vocês, viu? Lado B, por convite, por estar tá conversando comigo, mesmo assim, daqui de São Paulo. Eu espero que a gente possa é, se conhecer muito em breve, aí também, no intercâmbio São Paulo-Rio de Janeiro. Tamo juntão.
1: de Paula, bem-vindo ao Lado B do Rio. Como você já é da casa? Eu não vou pedir para você se apresentar, não. Eu já vou fazer uma pergunta mais incisiva. Como está, sendo, como está sendo a campanha? Como é lidar com as ruas na pandemia? E como está sendo a aceitação da sua campanha nas ruas?
4: Queridos, obrigada mais uma vez. Quero reforçar aqui meu agradecimento por estar mais uma vez nessa bancada virtualíssima. Saudades do tempo que a gente podia aglomerar no estúdio, né? Para gravar todo mundo junto, se olhando, se tocando, sacaneando, brigando uns com os outros. Mas fiz questão de estar aqui nessa correria da campanha para trocar e sacanear a conjuntura, porque ela já é tão traumática. A gente precisa tirar alguma alegria né, desse processo todo. Olha, vocês é, de todo mundo, está sendo muito difícil, tá? Acho que o período eleitoral além do desafio que a gente tem, que já estava dado que era o bolsonarismo é, a gente tem uma direita conservadora ultra conservadora colocada no poder e que é muito grande aqui no Rio de Janeiro, vários candidatos da direita com, com campanhas gigantescas na rua é, encontrando com a gente e sendo muito né acho que a campanha, claro ela não, é, não está sendo tão violenta quanto a de 2018 receber tapa na cara no metrô Botafogo recebi ovo e madureira. É, ser de esquerda em 2018 era um cenário mais traumático, sem dúvida alguma, é, do que 2020. Mas eu ainda avalio que é muito difícil conseguir diálogo, né, pontes e janelas para a gente tocar esse debate. E a pandemia ela fez, é, ela quebrou muito né, essa lógica tradicional da esquerda fazer campanha, porque a esquerda ela sempre foi muito de rua, ela sempre foi muito do encontro, ela sempre né, foi marcada pela presença dos comícios, dos grandes espaços de aglomeração, as grandes plenárias de mobilização, e a gente está é, atropelado por uma lógica que, que não pode aglomerar. Então, as aglomerações que acontecem são muito fakes, né, né, com elas, uma coisa meio, meio feed, meio Instagram do Eduardo pai, todo mundo meio combinado, né, separado, ninguém está chamando, convocando, é, a sua militância, a sua, a sua juventude, para estar perto, aglomerando, obviamente, quebrando as normas sanitárias. Então, a gente tem esse primeiro grande desafio, que é ter dificuldade de ter os termômetros. né? Normalmente, tradicionalmente, as candidaturas do Rio, é, que chamam é, grande público nessa reta final, são normalmente as mais vitoriosas. E, pela primeira vez, né, historicamente, a gente não vai ter isso como termômetro o Zoom, né? aqueles encontros virtuais, aquelas salas é, virtuais, não são um, um, um termômetro que a gente possa utilizar, porque é, são pessoas de diversos lugares da cidade, são pessoas que podem ser só curiosas, enfim, não, não necessariamente leitores. E está todo mundo meio cansado de fazer é, campanha de internet. Então, olha, está difícil, viu? <risos> é um desafio enorme que está dado.
2: Tainá, é, queria que você falasse, a gente estava fazendo aqui, a gente vai fazer uma entrevista um pouco diferente com você, né, já que é, você já é de casa, você está é, batendo recorde agora, empatando com o Luiz Antônio Simas, né, olha aqui um pouquinho de responsabilidade. Três presenças no, no lado B, sem contar uma live também, você participou de uma live também, se eu não me engano, né?
4: Sim, sim. Olha
2: só, olha só. Tem
0: como o assim Simas, também está tá empatado. É um é um grande...
2: Grande... diga te de passagem é, é um grande então assim, você já é de casa, é, a gente inclusive, quem, quem quiser conhecer mais coisas que a Tainá vai falar, é só jogar aí né? a Tainá de Paula lá do B no Google vai achar a Central 3, ela esteve com a gente em janeiro de 2020, em outubro de 2018 eu vou fazer um, um uma pergunta que eu fiz para Simone também, a gente gravou é sobre ânimo né, é... A gente está num momento né, que muito negativo, da, de conjuntura, já não é de agora. Mas, ao mesmo tempo, é, como, conforme a gente vai passando, é, o ciclo vai ficando é, é, mais rápido de acabar. né Eu acho que ainda vai demorar um pouco, mas as, as coisas já vão evoluindo. Como você falou, 2018, por exemplo, era pior para fazer campanha do que agora. Aqui no Rio, a gente vive uma situação que me pegou de surpresa que é a campanha da Benedita, ter sido a campanha, é, é, apesar de todo o histórico da Benedita, é, não achava que ela teria força para ser uma campanha de esquerda que chegasse no, no segundo turno, e hoje é uma campanha que tem alguma, alguma chance de chegar. As pesquisas mostram que ainda está embolado. Ah, eu acho que talvez tenha pego muita gente de surpresa, inclusive, dentro do próprio PT. Então, eu queria que você falasse assim, como é ter uma campanha majoritária Forte, né? uh, apesar de não ser, né, muito longe de, de, de ser favorita, mas está forte, né? é, uma, é uma mulher que tem muitos votos com ela, foi senadora, foi deputada, quase foi prefeita, é, então isso, acredito que o cálculo eleitoral para a bancada do PT de vereadores possa ser muito positivo. Né? A gente estava fazendo aqui um os cálculos em off, assim, o PT hoje tem dois vereadores, pode ser que o PT venha a ter quatro, por exemplo, numa, numa projeção otimista, dobre. Queria que você falasse como é que está essa, essa questão do ânimo interno mesmo do partido, né? a, com todas as questões que o PT do Rio tem, para quem não conhece, o PT do Rio tem questões é, históricas, é só jogar aí também que vocês vão ver, é, ninguém precisa... <risos> não, não... não são secretos. É, não são secretos, exatamente, perfeito, não são secretos. Mas, mesmo assim, é o PT, a gente sabe, é o maior partido do Brasil, é, e, de alguma forma, acho que tá, tá, eu tenho visto a galera bem animada, tenho visto uma juventude muito forte com a Benedita uh, nas redes e tudo mais. Então, eu queria que você falasse como é que está essa questão anímica dentro do PT, dentro da sua campanha, é, como é que você está vendo a questão do PT no Rio de Janeiro num momento como esse, que é a principal liderança do Rio de Janeiro, que é, que é o Marcelo Freixo, de esquerda é, é, sai da disputa e abre flanco, por exemplo, para a própria Benedito e para agora, né, para Marta Rocha, apesar do que a gente não considera a Marta Rocha de esquerda, tá bom? 20 trabalhistas, pedotistas e ciristas tá? Mas enfim, de qualquer forma, ela
4: tá ali, ela tá disputando também esses votos. Claro. Olha, é perfeito a tua colocação e, e aí eu tenho como prática sempre demonstrar minhas considerações em relação à trajetória do PT e, e como, entre dores e delícias, a gente veio construindo esse partido. Né? Eu, fui, é, eu me desfiliei do PT no 2013, acho que todo mundo aqui do Rio sabe que eu fiquei desfiliada há um tempo, participando só de movimentos sociais, e fui candidata em 2018 pelo PCdoB. Né? Não retornei ao PT naquela época, porque eu entendia que o PT daquela época aqui no Rio ainda não tinha encontrado um debate de síntese de entendimento dessa tal autocrítica né? todo mundo gosta de ouvir a autocrítica do PT é uma expressão que virou meio que regra aqui na esquerda do Rio mas que eu acho de fato pertinente a gente fazer e, e, inclusive reforçar as ponderações importantes sobre a trajetória do partido eu retorno para casa depois de uma, de uma longa trajetória fora né? tem um ano que eu estou refiliada e entendo que o Partido dos Trabalhadores há muitos anos não coloca nenhuma nenhum gesto, não faz nenhum aceno para uma responsabilidade política aqui no Rio. Tá? É, eu entendo que os anos de conciliação foram muito nocivos para a construção do partido. né O partido assume uma postura de entendimento de necessidade de aliança nacional e rifa, literalmente, o Rio de Janeiro de uma construção mais orgânica, mais à esquerda, para fazer a mediação com o PMDB, isso não é segredo, e é, tenta é, apostar numa agenda de conciliação aqui no Rio, num PMDB que, infelizmente, não é o PMDB nacional, não é foi o MDB do Nordeste, enfim, o MDB do Rio de Janeiro sempre foi a escória, sempre foi é, a, a baixa política, né? entendendo... A importância do MDB tradicional do Centrão, de, de 88, o MDB da Constituinte, enfim, é, é, a gente tem aí um acúmulo de muita dificuldade de entendimento disso, e inclusive da importância da gente ter tido um rompimento mais é, mais anterior do que tivemos. né A gente assume o um compromisso com o MDB, que não deveria ter sido é, reconduzido, na minha opinião no segundo mandato de Cabral e no segundo mandato de Eduardo Paes, por exemplo. Mas, enfim, é, o que, que eu acho muito, muito importante da gente pensar nessa trajetória do PT depois de 2018? O PT Rio de Janeiro avalia que um dos grandes erros é a sua dificuldade de diálogo com os setores da sociedade e de é, diálogo, principalmente, com setores populares que até então é, é, ele tinha, né, conseguia construir suas bases, seu repertório, e ele entende que não necessariamente deve ser o protagonista é, do debate da candidatura majoritária de 2020. O PT não colocou nenhum candidato, nenhuma candidata em 2019 como pré, né? a Benedita da Silva assumiu esse papel de pré-candidata só em 2020, de fato, e, inclusive, tenta, durante todo 2019, estabelecer uma ponte de diálogo com o PSOL. Mesmo o PSOL não sendo um partido nacionalmente do tamanho do PT, não tendo fundo partidário e tempo de televisão, é, houve ali um, um, um debate de que o PT deveria estar a serviço de um projeto que fosse capaz de fazer melhor o diálogo com alguns setores da sociedade do que o PT naquele debate. E mais, o PT é, aposta em mim, <risos> que sou uma candidatura muito jovem, né? Sou muito jovem, tá, gente? <risos> 37 anos. É, eu não sou tão jovem assim, tô brincando. Mas é óbvio, eu sou uma figura de renovação, isso é claro, pelo, não só pelas pautas, mas pela minha trajetória e pelo que eu tenho tocado aqui no Rio e, e pelo país afora. E entende a necessidade da gente, sim, propor que é, sejamos, tenhamos, no máximo, a vice-candidatura de, de prefeitura, né, na disputa aqui da majoritária do Rio. Infelizmente, esse diálogo né, da tentativa de concertação da frente ampla, de construção da frente democrática, e eu falo logo frente democrática, tá? Eu acho que a gente tinha que começar assim, a consolidar o 2022. É, eu entendo que o 2022 vai ser é, o fascismo versus os não fascistas, para mim está muito claro isso, deveríamos ter feito isso já em 2018, de forma irresponsável não fizemos, mas eu entendo que tudo pode ser recuperado e que o 2020 é importantíssimo para essa discussão. Nesse gesto, é, a gente topa construir o Marcelo Freixo, que naquela conjuntura de 2019 era figura é, é, do ponto de vista político e de repertório eleitoral mais preparada, né? testada em urna e, e, e com o tamanho, né? vamos dizer assim, eleitoral, para dar conta do desafio aqui do Rio, das urnas, e a gente estava colocando à disposição toda a estrutura né? é, e participação, cedendo tempo de TV e tempo e é, espaço, né? no fundo eleitoral, claro, para propor essa aliança que, que orbitaria aí ao redor de PSOL. IPT e, obviamente, outros partidos. Isso não foi possível, entendendo muito a necessidade do PSOL né, de, de sobreviver mesmo e, de, e das dificuldades que os partidos de esquerda têm hoje é, de, de conseguir é, enfrentar a cláusula de barreira, a necessidade de construir uh, base eleitoral. Né, os partidos, hoje, todos eles lutam contra a legislação do Cunha, que é a tal da cláusula de barreira, que impacta muito é, como os partidos vão se movimentar. Então, o cenário né, é, disso é, é muito é, é, coberto de nevas por conta do debate do antipetismo, por conta do debate de, de, das disputas internas do PSOL, mas concretamente, a maioria dos partidos colocou nomes à disposição, dos mais à direita até mais à esquerda, para dar conta da construção de repertório eleitoral de suas bases eleitorais, por conta do 2022. né? Todo mundo precisa eleger deputado federal vencer a cláusula de barreira imposta por Cunha. Nesse cenário, é, três, na minha opinião, não vou ser tão cruel com o alcísio, eu concordo com você que a, a delegada Marta Rocha, ela assume uma postura conservadora em diversas pautas, e que eu discordo, tenho um amplo desacordo em diversos assuntos, né? principalmente no seu exercício parlamentar, é, inclusive em 2020, né? eu quero lembrar aqui como ela se comportou no voto em relação é, ao Degaze, né, os agentes do Degaz, permitindo porte de arma, reforçando que eles devem ser da parte da segurança pública e não da parte da educação, enfim. Posturas que, na minha opinião, são extremamente conservadoras e que são descoladas de, de um quadro de esquerda de fato, mas em que pese eu entendo o PDT como é, ainda uma legenda importante do campo progressista né, e do campo trabalhista, sem dúvida alguma. E aí a gente tem essa pulverização que, que para mim está é, dado entre uh, Marta Rocha, Renata Souza e Benedita da Silva, como de fato representantes com fôlego eleitoral para disputar a representação da esquerda nesse cenário eleitoral. Óbvio que o cenário que a gente está vendo está dado, né? mesmo que a gente tente fazer um viravoto ao redor da Benedita, ou que a gente tente fazer um, um viravoto ao redor da própria Marta Rocha, é, a gente vai precisar é, de, de muita oração e reza <risos> para conseguir levar a esquerda para o segundo turno, sem o Marcelo Freixo, na minha opinião. Assim, entendo os desafios que estão dados. É claro que a militância precisa estar na rua, na rua tentando barrar o Crivella né, e rediscutir o Rio de Janeiro com mais tranquilidade no segundo turno é, no Eduardo, com o Eduardo Paes, que, que na minha opinião, está sólido né, no segundo turno. É, mas... Talvez a nossa necessidade pragmática de, de continuidade dos partidos políticos, das legendas, impeça que a gente faça essa discussão. Isso é muito ruim, porque isso nos retira é, do grande debate político, isso diminui a esquerda no Rio no longo prazo, isso faz com que a gente não tenha tempo de TV, de discussão, de diálogo com a sociedade num segundo turno, e isso para o 2022 é péssimo, e muito provavelmente as bancadas da direita estarão enormes, tendo em vista que é, dois candidatos da direita, né, da ultradireita, estarão muito bem votados, que são Crivella e Eduardo Paes. Eu ainda tenho muito medo do nadador, tá? <risos> o Luiz Lima, como a juventude fala, deu uma flopada, mas uh, a flopada dele pode ser alterada à medida que as fake news e o Bolsonaro se movimentar, Tem, né?
0: Temos e, todos e, o trauma eu, do o que é essa altura é, em 2018, tinha é 2%. É, eu vou,
2: é. Eu vou, eu vou, eu vou alentar, é, eu até tuitei isso aqui agora há pouco tempo. É, todas as pesquisas, saiu o é Datafolha de hoje, né? Todos os candidatos nas pesquisas Datafolha, das três pesquisas Datafolha é, é, no Rio de Janeiro, variaram, mas na margem, né? Então, de 10 para 13, de 14 para 13 para 15, de só um variou acima da margem. Cresceu quatro pontos. E foi esse Sim. aí. Então, é bom a gente observar certos movimentos para não, não pegar ser perdo de surpresa depois.
4: É, é muito difícil. Porque eu, eu entendo e acompanho esse movimento, ele, eu entendo que ele cresce, eu entendo que as igrejas evangélicas, principalmente, né, as ultraconservadoras, e, e que andam muito quietas né? é, não há propaganda ainda dentro das igrejas evangélicas e, elas, e os obreiros né? os conhecidos obreiros da Igreja Universal ainda não estão nas ruas com os seus candidatos com as suas candidaturas a gente não sabe, não consegue fazer leitura é, se tiver algum evangélico da, da Universal por favor passe um tweet para a gente comentando o que, 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 que anda acontecendo dentro das igrejas mas o fato é que elas ainda não se movimentaram para fora. É, eu acho que elas vão se movimentar no, nessa reta final, o, principalmente para vereador. Né? A gente tem uma, uma tradição no Rio de Janeiro é, de muito cabresto, né? isso é, é fato, e um cabresto que se movimenta na última semana. Faltam nove dias, né? não sei quando a gente vai estar tá no ar aqui com esse programa, mas muita coisa ainda vai acontecer. E acho que o, o efeito Witzel e o próprio efeito Bolsonaro, é, que gerou aqui no Rio Hélio Bolsonaro, Hélio Negão, uh, gerou uma série de, de, de novos quadros, tanto do ponto de vista a maior estadual. bancada
0: da Lerge, né? a maior <risos> bancada federal eleita.
4: Exato, que ninguém sequer sabe os nomes, né? É, eu só sei o nome do sujeito dois, né? os que quebraram a placa da Marielle, mas a bancada do PSL é gigantesca, de, de ilustres desconhecidos né? da cena política do Rio. Então é, é, Pode haver ainda o um efeito Bolsonaro com muita surpresa. Eu acho e entendo que o efeito da, da transmissão do Bolsonaro diminuiu de 18 para cá, tendo em vista... É, o repertório e, e, e acho que o desempenho dos, das candidaturas do PSL, né, e, e de outros partidos alinhados da ultra-direita que for, fizeram Bolsonaro e refizeram a linha é, Bolsonaro não me conhece mas me ama tipo Dória, né, que fez o bolso Dória, vários candidatos é, pelo pelo Brasil fizeram esse tipo de movimentação e que hoje estão com muitas dificuldades para se colocar tanto como, é, principalmente como candidatos majoritários. Né? Eu vou reforçar aqui o principal quadro, que eu acho que é sintomático disso que eu estou falando, que é a própria Joyce Hasselman em São Paulo, né? que foi aí uma explosão eleitoral de 2018, né? uma mulher que eu venho acompanhando com muita atenção, porque ela fez parte durante muito tempo da estratégia de marketing e de construção dos blogueiros fascistas, né? Ela, ela praticamente criou a lógica do, do, do vlog, né? dos primeiros é, canais do YouTube do, do, do ultra-feminismo conservador, do feminismo cristão, sei lá que raios de expressão ela criou, mas é uma mulher que era da vanguarda do, do, do fascismo, né? do, da vanguarda do, da barbárie, e que hoje é, é, tem um repertório e uma performance eleitoral ridícula lá em São Paulo. E vários outros candidatos que são deputados estaduais e deputados federais pelo Brasil afora repetem esse, essa performance ridícula. Então, assim é claro que o bolsonarismo diminuiu do seu poder né, de transmissão de voto, de eleitorado, mas é, ainda entendo que o Rio de Janeiro, eu gosto sempre de falar essa piadinha evangélica, é a do fascismo. É, a familícia é daqui, Carlos Bolsonaro é daqui, a sua mãe é candidata e ainda tem, temos muita berração, muita bizarrice para ver nessa última semana que falta.
0: Tainá, é, você é uma, uma candidata de esquerda que, ao contrário de, de muitas candidaturas que a gente critica, né, você está bem antes da campanha com o pé na rua, né, na conversando em áreas é, mais periféricas e, e populares e tal. E, ao mesmo tempo, eu tenho visto, aí é, um, aí é sem nenhum rigor científico, né, o Data Daniel aqui, é, sua candidatura crescendo em espaços de classe média. Na, no Rio de Janeiro, a classe média progressista, né, de, de, de valores é, progressistas. Eu tenho recebido, participo de vários grupos, né, o seu, seu nome chega a mim por grupos insuspeitos e tal. É, então queria que você falasse sobre a, como é que está isso na sua campanha, como é que você vê a receptividade, a receptividade, o seu nome em áreas populares e como é que está sendo circular no, nos espaços da, da classe média da, da zona sul é, carioca que tem uma tradição de ter um, um nicho progressista importante
4: claro olha, tem sido um desafio nesse contexto da pandemia eu, a gente manteve é, um, uma dinâmica que é muito fazer círculos né, de discussão bem antes do período eleitoral. Confesso, gente, que eu é, não parei. Eu acho que do 8 de outubro de 2018, quando eu comecei a participar da coordenação da operativa do Haddad, <risos> até agora, eu não parei. Né, entendendo não só o processo formativo desse quadro, dessa liderança que a gente vem consolidando, né? entendendo muito que a Tainá virou um projeto coletivo, da gente reposicionar o Rio de Janeiro, da gente falar o que está que faltando, é, da gente entender o papo reto e franco do, do Mano Brown. Né? E aí é, eu tenho alguns orgulhos assim, que, me, que me deixam, de fato muito felizes quando a gente chega nessa etapa da campanha. A gente fez alguns gestos que foram importantes da gente não dialogar apenas com a classe média. né? Eu sou uma mulher é, que tem uma base acadêmica, né? que é arquiteta urbanista, que né? presidiu até recentemente o Instituto dos Arquitetos do Brasil, a primeira presidente negra aqui do Instituto do Rio. Né? Então, tem, tem, claro, uma circulação e um diálogo com essa classe média dita de opinião, mas a gente fez um gesto para a gente também dialogar com bases e lugares que são muito tocantes, importantes para mim, que é a favela, que é a periferia. É, entendo muito que esses sujeitos todos que construíram a campanha até agora também estão na Zona Oeste, também estão na Zona Norte. A gente tocou coisas como o BR Cidades aqui no Rio, né, que é um movimento nacional, que tem um debate nacional sobre projeto de sociedade, e principalmente de cidade, e a gente tocou coisas de perspectiva comunitária, né? tocando é, a vida cotidiana da população. E tanto as nossas propostas quanto a nossa rede de incidência está muito construída nesse lugar de pensar é, como é que a gente soluciona a vida das pessoas <risos> no campo da política pública. Que é uma dimensão que a esquerda deu uma esquecida, né? O papo do Mano Brown, né? a crítica que ele faz do nosso esquecimento da base, do nosso esquecimento do chão da periferia da favela, também está no lugar da gente ter perdido a tônica da agenda que importa. E aí, falando muito francamente, assim, eu sou lunista bizarra, sou uma lulopata, gosto sempre de reforçar isso, mas a gente tem que entender que no 2002, quando a gente fez a campanha do Luiz Inácio pela derradeira vez né? que era que, que ia ou rachava, a gente fez um pacto social de enfrentar a fome e enfrentar a miséria. É, e, e a gente precisa entender que enquanto campo de esquerda, para construir qualquer processo civilizatório, ou, ou que se entenda, ou que se, ou que se queira ser revolucionário, a gente precisa tirar o povo da fome e da miséria. Então, eu quero muito ser hoje um quadro muito mais da esquerda de 2002 do que um quadro dessa esquerda de 2020, sabe? A gente precisa conectar as nossas sínteses, as nossas análises, é, entendendo a nossa responsabilidade de emancipação, a nossa responsabilidade de construção de uma é, sociedade e de um país soberano de fato, né, independente é, de forças internacionais, de um projeto internacional de colonização. E entendo que hoje ter uma mulher preta intelectual viva no, na era pós-lula precisa se debruçar sobre isso. Como é que a gente amancita o nosso povo e como é que a gente constrói é, novas realidades, né? Um povo que está sendo tão massacrado e genocidado nesse cotidiano. É, nesse debate... O que, que que foi muito importante, né? Eu vou é, entender como urgente, assim, de, de diálogo. E, nesse sentido, a gente veio conectando setores da sociedade que estão bem pistolas como eu. <risos> e aí, claro, né? a gente partiu de arquitetos, a gente partiu de cientistas sociais, a gente partiu de gente que, curiosamente, está muito puta com o PT, mas que vê na gente uma necessidade de renovação desse campo. E é uma puta responsabilidade, né? É, poxa, é, 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 é muito comum frases do tipo, Rainha, eu não gosto do que o PT se tornou, mas eu entendo que você é muito importante para o PT hoje. Então, é um pouco nesse discurso, né? Para tentar uh, refazer as nossas bases e as nossas pontos de diálogo. É, mesmo depois do antipetismo mesmo depois do fascismo é assim que a gente vem caminhando e entendo que a gente é, cresceu muito né, porque a gente tem esse papo franco de admitir problemas mas apontar a centralidade das nossas soluções pelo menos as soluções que a gente busca ter
1: <risos> Tainá, você está falando aí de realidade, de realpolitik e então... Então, eu te pergunto uma coisa que é uma curiosidade sincera minha. É, a gente vive, né, se a gente for analisar a realidade nua e crua, a gente vive num, numa cidade, no Rio de Janeiro, dominado pelo paramilitarismo. As milícias dominam uma extensão territorial hoje muito superior à das favelas, por exemplo. Como faz política pública num lugar onde existe um interesse em que a política pública não chegue para que haja dominação financeira e social por um grupo criminoso?
4: Olha, é, pergunta difícil, né? Eu entendo que hoje um dos grandes desafios do Rio de Janeiro é enfrentar as milícias. E aí é, é muito mais difícil falar isso para você quando eu sou uma mulher negra favelada, bissexual, candidata à Câmara de Vereadores, que é um pouco é, exatamente a representação do que a milícia executou há dois anos atrás. Né? Então, é, existe aí um debate que é como é que a gente vira agente político nessa Câmara de Vereadores que não quer se discutir, que não avalia criticamente é, a posição né, e o posicionamento que deveria ter. E aí, não só falando da Câmara de Vereadores, mas como é, o Rio, de modo geral, discute pouquíssimo e quer pouquíssimo discutir isso. Né? Ah, o maior sintoma do que eu estou falando é o fato do Rio de Janeiro não ter colocado, substituído nenhuma rua, nenhuma praça, pelo nome de Marielle Franco. Isso é sintomático, é, porque isso não é só por conta dos nossos representantes ou por conta é, do nosso não entendimento, mas porque somos minoria, porque somos, é, não somos o senso comum. Né? É, o debate de Marielle vive, e o debate de que Marielle foi uma ativista dos direitos humanos importante né? é, e necessária, para defesa ampla e restrita da democracia é, é apenas um debate da esquerda e vamos combinar de um de um setor da esquerda restrito né o PDT não tem uma não lançou uma linha sobre isso uh, o PCdoB não lançou uma linha sobre isso enfim existem sínteses que sequer foram feitas em totalidade em relação é, é, às milícias e a, ao extermínio, à execução política que Marielle sofreu em 2018. Então, isso, na minha opinião, é um problema grave que a gente tem que enfrentar. Bom, como é que a gente faz a Marielle virar nome de rua? Como é que a gente acompanha o que várias cidades do mundo já fizeram? Como é que a gente cria é, uma discussão sólida no Rio sobre antirracismo, sobre a memória, sobre a necessidade da a gente uh, varrer as milícias da gestão do solo urbano e da gestão da própria cidade. Uma coisa a gente já não está fazendo, <risos> que é estabelecer é, um outro projeto executivo que, de fato, ganhe a cidade, que não tenha uh, nenhuma negligência ou não seja leniente com é, a milícia. E aí eu vou ser muito franca e vou ser muito sincera. É, nossos últimos prefeitos, as nossas últimas... Uh, vereanças, né? entendendo aí os quatro anos, é, os nossos últimos prefeitos, as nossas últimas vereanças, não fizeram o um enfrentamento ao crescimento das milícias que a gente vê a olhos vistos. A milícia não é um poder paralelo que se estabelece é, em alguns setores da cidade. O grande mercado da milícia hoje, gente, é a construção do mercado informal imobiliário é terra, é ocupação e construção de casas informais. E eu não estou falando de casas pequenininhas, puxadinhos, como os favelados fazem tradicionalmente aonde do Rio. Eu estou falando de casas e mais casas, prédios e mais prédios, condomínios, loteamentos, que muitos deles estão regularizados a partir da Câmara de Vereadores. Rompendo a legislação urbana da cidade, pelos critérios e as leis que estão colocadas na cidade, a partir da canetada dos vereadores milicianos que tem lá, com a anuência do prefeito. E vamos combinar, gente. Um prédio de 18 andares, como é o caso é, de um prédio que caiu em Musema, não é construído a, a, na calada da noite. E é muito bem observado. Museu não é um problema grave há quase 20 anos, assim como vários outros territórios ocupados pela milícia aqui do Rio de Janeiro. E o que, que eu entendo como central a gente pensar? Um prefeito que enfrente de fato essa realidade, que não use dinheiro da milícia para se eleger, aqui acontece o contrário, né? O miliciano ele vira é, financiador de campanha eleitoral. A gente entender é que um parlamento precisa estar atento às movimentações né, é, de caráter parlamentar para que esta milícia não cresça, do jeito que cresceu do jeito que cresce? E como é que a gente faz uma política mais responsável, que não seja apenas pautada é, nas salas em plenário de que é importante acabar com as milícias e não construir uma agenda programática de derrubada da milícia do Rio de Janeiro. A política da lacração, que varreu e tomou conta do Rio de Janeiro, executou Maria de Franco. Ou a gente vai achar normal ou não vamos discutir o fato da relatora e participante, enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, durante dez anos não andar de carro blindado tendo feito a CPI das milícias na cidade do Rio de Janeiro. Enquanto todos os outros participantes da CPI andam de carros blindados até hoje. Então, eu estou muito francamente aqui, abertamente, querendo dialogar com vocês, de que o Rio de Janeiro precisa de políticos responsáveis e da política da responsabilidade. Para reconstruir força, para crescer na sociedade, para trazer cada vez mais a sociedade para pé e sairmos desse gueto que a esquerda virou no Rio de Janeiro, de chegar a apenas 10%, 15% das intenções de voto. Isso quando chegamos. Né? Então, é, eu acho que é preciso reforçar muito um debate do que, que a gente quer enquanto campo de esquerda, enquanto... É, Figuras responsáveis, né? Era é isso.
2: Tainá, eu tenho uma pergunta, eu acho até que a gente vai fechar, mas, de, de qualquer forma, eu, eu vou fazer essa pergunta. Vou ser bem direto. É, o, aqui no Rio, né, na cidade do Rio, a gente está enfrentando aí um, um embrólho uh, com a questão da linha amarela. Né? A questão da linha amarela, que é, que é uma questão muito cara você enquanto urbanista, enfim, né, enquanto militante, principalmente na questão de transportes urbanos e tudo mais, de mobilidade urbana. É, Para quem não sabe, a linha amarela foi encampada é, pelo Crivella meio que a força, depois a Câmara até não pode até explicar melhor, né? Depois a Câmara aprovou a, 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 que, que a Prefeitura tomasse conta, e, e a justiça entre Idas e Vindas, agora é, é deu, vai dando a eliminar e a prefeitura continua tomando conta, ou seja, caíram a, a, os pedágios, né? as cancelas estão levantadas na linha amarela, passei lá semana passada, inclusive. É, queria que você falasse para mim o que, que esse proce como é que você vê esse processo, é, a forma que o Crivella fez, principalmente, é, muita gente bate mais até na forma do que ele fez, do que, é, porque, de fato, aparentemente, há muitas irregularidades no contrato, então o Estado precisa ir lá por isso, de toda forma ele fez um escarcel na época a gente falou sobre isso na época Botou, foi lá com escavadeira, tirou na marra, enfim, fez lá a cena de campanha. Então, eu queria que você falasse como é que está a situação da linha amarela, como é que você vê a situação da linha amarela enquanto uma candidata e quem sabe uma futura vereadora que certamente vai ter projetos de, de, mobilidade, de mobilidade urbana que vão passar pela linha amarela, de alguma forma?
4: Claro. Olha, <risos> é, é muito irritante né? ter finalmente a discussão da linha amarela e a queda dos pedágios no, no, no meio de uma tentativa de sobrevivência eleitoral do Crivella. Falo para vocês que o, o pedágio da linha amarela ele é extremamente questionável porque ele impede, dentro do perímetro urbano, né? dentro do é, de uma linha que ainda é né, interna ao município do Rio de Janeiro, a locomoção. Se você não tiver aquele dinheiro, você paga. É, a privatização do espaço público na sua essência. É como se a gente tivesse uma praça, é, é, um pouco dividindo aqui com o nosso ouvinte, como se você tivesse uma praça, né, como se tivesse aquilo da Boa Vista, e é, eu, de repente, fecho aqui da Boa Vista e cobro para ela é, receber os traseuntes, a população, tanto para se locomover né, de uma ponta a outra de São Cristóvão, quanto é, para o seu lazer e para o seu cotidiano. Eu acho, entendo, que é, é pauta inegociável a gente é, ter comumente, a função social do espaço público, é, a responsabilidade de garantia é, pública desse espaço, que é público, né, é um direito constitucional, da locomoção, do indivíduo, né, dentro dos, perímet dos perímetros urbanos. Mas é óbvio que a gente precisa pensar formas mais estratégicas do ponto de vista de orçamento, de distribuição dos recursos internos da prefeitura para garantir a manutenção. De fato, a manutenção da linha amarela é muito cara. Né? É um dos pesos maiores aí, é, de orçamento, principalmente é, depois é, de passar por por todas as obras para a sua... Que, na minha opinião, são privatizações veladas. Né? Custo do tipo é, da sua, do seu asfalto, né? da, da iluminação que é colocada nos túneis. Enfim, é, se a gente está falando de uma via pública, ela deveria ter outro parâmetro é, de utilização de equipamentos, é, de cuidados e de especificação técnica mesmo para o que ela é hoje. Ela é uma via cara de ser mantida, porque, obviamente, parte dessa manutenção vem, vinha desse, desse, é, dessa taxa né? do pedágio. Mas é óbvio, o pedágio tinha que cair, porque o pedágio é inconstitucional. Inclusive, tem muitas jurisprudências ao redor do país em relação à taxação de locomoção intramunicipal. É, imagina se a moda pega, né? se isso se acirra no futuro, e todas as grandes distâncias a gente precisa pagar e ter pedágio. Imagina um pedágio é, na Grajaú Jogaripaguá, um, é, um pedágio na nossa Avenida Nia Maia, um pedágio na Avenida Atlântica. É muito importante a queda é, do pedágio da linha amarela para que outras formas de cobrança não aconteçam. Mas, é claro, isso não está linkado com toda essa discussão que eu pontuei aqui. Isso não está linkado com o fato de pensar é, de uma forma mais justa o orçamento público. Isso está linkado com uma lógica leitoreira de é, favorecer né, aquele usuário dali, da linha amarela. E espero muito que o Crivella seja varrido. Eu tenho desacordo é, desde o 1 de janeiro de 2017, onde, quando iniciou a sua gestão. E faço e tenho muita fé faço votos e estou correndo atrás de muito voto para a da Silva para a gente passar e se livrar dessa indignidade que foi esses quatro anos do pior prefeito da história do século, dos séculos 20 e 21 da, da cidade do Rio, tá? Todo arquiteto urbanista é muito bom na história. Nós já passamos por lacerdismo, nós já passamos por... É, Vários prefeitos equivocados na cidade do ponto de vista histórico, mas o Crivella consegue pontuar negativamente em todos os critérios. Fora Crivella.
1: Tainá de Paula. Não pode dizer o número, mas pode deixar o recado final.
4: Maravilhosos. Quem topa construir uma cidade com política responsável, garantindo a importância da gente atender a população que seja aberta a discussão em todas as áreas da cidade. Com certeza vai lembrar da mulher que é preta, arquiteta, favelada, ativista feminista das causas e lutas urbanas, da favela, da periferia, de todo lugar, e que está com sangue nos olhos para varrer esse povo que odeia a cidade do Rio de Janeiro e que não está pronto para dar conta da responsabilidade que é pensar uma agenda pós-pandemia, livre do Covid, livre da miséria, que seja mais justo, inclusive para todas, todos e todos. Tá bom? Como eu gosto de falar, tudo nosso, nada deles.
1: Este foi o Lado B do Rio, número 173. Estamos em todas as redes sociais. E se ligue, se ligue, porque no dia da apuração estaremos no YouTube numa live homérica, muito maior do que a apuração da Globo News, muito maior do que a apuração... Sei lá, de qualquer outra coisa. Tem podcast concorrente aí com o dinheiro do Moreira Salles fazendo apuração também, mas eles não chegam nos nossos pés porque a gente não esculacha o pessoal do iFood. Acesse também o nosso site lá do bedorio.com.br, porque a Lana de Holanda está demais. Ela não para de escrever textos maravilhosos dessa semana sobre as eleições dos Estados Unidos. Essa verdadeira gincana com voto que, no final, algum homem... De Terceira idade, capacidades mentais bastante questionáveis, vai ter um botão nuclear na sua frente. Boa noite, Caio Belange.
2: É, gostei dessa. Agradecer a presença das convidadas, né? Uma convidada, como você falou, é, que já é de casa, né, Tainá? Bate o recorde do Luiz Antônio Simas, bate não, né? Empata, né? Com três presenças no lado B. É, não é uma qualquer. E a Simone também, né que acho que a gente, a gente não conhecia e acabou é, se mostrando uma pessoa que domina os assuntos. Foi muito bem. Acho que é, a, o pessoal aí de São Paulo ganhou ah, uma opção, né? E é isso. Até semana que vem.
1: Tchau, tchau, Daniel Soares.
0: Tchau, tchau. Muito obrigado às convidadas. Foi ótimo. É... Sobre a nossa live aí da, da apuração, né? eu comentei com, com um amigo meu, que é outro pracudo de política, sobre a live e tal, aí ele falou que é, eu tô há 25 anos me preparando né, para fazer essa live, então por isso vai ser tão boa. Ah, a gente fez o um documento lá do B aqui sobre, sobre as, as eleições de 88 de São Paulo e 92 no Rio, se você não ouviu ainda, ouça. E aí eu lembrei que em 92 eu tabulava o resultado dos votos no caderno, vendo na televisão, Comprava jornal para ver os vereadores eleitos uma semana depois da eleição, quando a nossa eleição era nível Estados Unidos.
1: Né? Se Daniel é. Soares não tivesse nascido em Campo Grande e sim em Panema seria ele o Guga Chácara
0: Ah, com certeza. Com certeza. Mas não, com certeza não, porque eu não ia falar uh, as besteiras úteis que ele fala. Mas enfim, até semana que vem.
1: É, para concluir. É, até porque você falou do documento lá do B, eu quero deixar uma coisa clara aí para o vídeo. Tem que fazer um, um, uma nota da redação. Você deve ter reparado que apareceu um episódio especial na, no seu feed é, na quinta-feira. Nós gravamos um anti-vira anti -vira do B, né? nós nos unimos nossa, nossas potências podcastais para falar sobre o SUS. Eu, eu quero que vocês ouçam, obviamente, no feed que vocês quiserem, está tá nos três. Mas, mais importante eu queria que você desse um feedback para a gente sobre isso porque essa união de podcasts para bater em alguns temas é uma coisa que a gente gostou de fazer e está pensando em alguns modelos onde isso possa ser replicado no futuro por exemplo ser a semana de tal tema, e todo mundo falar do mesmo tema com convidados diferentes, sobre ângulos diferentes, essas coisas, para ajudar a tentar movimentar o debate na internet, já que a gente sabe, e quem já ouviu né, a nossa campanha, é, quem já ouviu o nosso episódio 165, né, que transformou-se num convertido, né, está seguindo o caminho do bem, está seguindo o, a fase racional, sabe que a galera... Espalha muito hate, mas não espalha a boa palavra o suficiente. Então, a gente está tentando criar meios para isso. Então, diga para a gente o que vocês acham. E aí, se, a gente, se vocês gostarem, a gente pode arrumar, pelo menos uma vez por mês, um negócio assim para tentar é, arrastar multidões por aí. Fora isso, muito obrigado pela audiência de vocês e até semana que vem com o último Lado B do Rio pré-eleições. Pegando fogo! Até semana que vem. Esse Oi. Foi... Oi. Tudo bem? Como é que você tá, Luísa? A Luísa quer, tá, um Luísa. Luísa
0: a Luísa que... quer dar uma boa, no... um boa noite e ela quer que grave.
1: A gente vai ah, botar no tá. final do episódio, eu prometo. Oi, Luísa, tudo bem?
4: Oi, boa noite.
1: Boa, boa noite, noite
0: Luísa. <risos> que ela ouve o programa,
1: então ela. No ela final eu vou, botar, eu vou botar depois do, bo... do final. Isso tá. aí, tá? Beleza.